0: zur allerersten In-Good-Health-Podcast-Episode des Jahres 2018. Ich hoffe, Du bist gut in das neue Jahr gestartet, Du hattest hoffentlich eine schöne Silvesterfeier und ich wünsche Dir für das neue Jahr natürlich ganz, ganz viel Gesundheit, Zufriedenheit und schöne Momente. Bei In-Good-Health, vor allem hier im Podcast, wird es ein paar Neuerungen geben, die ich Dir, bevor wir in die heutige Episode starten, gerne einmal mitteilen möchte. Da dieser Podcast auf eine unglaubliche Resonanz stößt und ja wahnsinnig viele Leute begeistert und ich sehr, sehr, sehr viel Feedback dazu bekomme, habe ich beschlossen, dass ab jetzt der Podcast nicht mehr alle zwei Wochen veröffentlicht wird, sondern tatsächlich jede Woche. Das heißt, du kannst dich freuen, denn bei iTunes, bei Stitcher und ganz neu auch bei Spotify wirst du nun regelmäßiger Inhalte finden. Dabei wird es natürlich nach wie vor auch ganz viele tolle Interviews geben. Ich habe mir für das Jahr 2018 schon eine ganz tolle Reihe an Interviewgästen überlegt. Wenn du hier jemanden kennst oder vielleicht selbst im ganzheitlichen, gesundheitlichen Bereich tätig bist oder für Ernährung brennst, dann lass mich das gerne wissen. Ich nehme gerne Themenvorschläge mit auf, integriere das super gerne in mein Programm. Neben diesen Interviews wird es aber auch mehr Solo-Folgen geben, das heißt, dass ich alleine am Mikro sitze und dir aus den Bereichen Ayurveda, Gesundheit und Ernährung meine persönlichen Tipps und Insights weitergeben werde. Zudem möchte ich eine neue Kategorie integrieren und zwar möchte ich mehr in Anführungsstrichen Patientenfälle vorstellen. Das heißt Menschen, die selber ähm, eine Erkrankungen durchlebt haben oder ja Herausforderungen im gesundheitlichen Bereich ähm, sich dem gestellt haben und da ihren eigenen Weg gefunden haben, die dir dann näher bringen werden, wie sie das gemacht haben und welche Teile sie da integriert haben, wie sie das für sich haben umsetzen können. Das heißt, du darfst ganz gespannt sein. Es warten super schöne Sachen auf dich. Fernab vom Podcast wird es zusätzlich auch ein paar weitere Neuerungen geben. Und zwar wird ab nächster Woche jeweils montags auf Facebook in einem Facebook-Live-Video werde ich einen kleinen Workshop für dich abhalten oder ein Mini-Tutorial, in dem ich dir zu einem wichtigen Thema auch nochmal die besten Tipps zur Hand geben werde, wie du mehr Gesundheit ganz, ganz leicht in dein Leben integrieren kannst. Es wird immer zu unterschiedlichen Zeiten stattfinden, schau einfach auf die Facebook-Seite, noch besser schau, dass du In Good Health bei Facebook ein Like gibst, dass du immer darüber informiert wirst, wenn hier eben so ein Mini-Workshop oder ein Tutorial stattfindet. Auch hier, wenn du dafür irgendwelche wünschen hast oder wenn du Fragen hast, die ich dort einmal aufgreifen soll, melde dich bitte jederzeit bei mir per E-Mail, ich nehme das super gerne mit auf. Zusätzlich wird es auf Instagram und auf Facebook nun regelmäßig viel mehr Tipps aus dem Ayurveda, aus der Ernährung und aus der ganzheitlichen Gesundheit geben, einfache knackige Tipps, die dir helfen, deinen Alltag leichter und gesünder zu gestalten. Natürlich wird hier auch mein Lieblingsthema, die Kombination aus Ayurveda und Yoga im Vordergrund stehen, wie du das für dich ähm, besser kombinieren kannst und integrieren kannst. Natürlich möchte ich auch hier zeigen, wie es hinter den Kulissen aussieht. Das bedeutet, ich werde auch ein paar ähm, Reality-Checks veröffentlichen, damit du siehst, wie es sozusagen hinter dem Vorhang von In Good Health, also ähm, abseits der Bühne aussieht, ja, damit du einfach siehst, dass hier auch ein ganz normales Leben stattfindet und häufig kann man daraus ja auch nochmal ganz, ganz viele tolle Learnings für sich selber ziehen. Nun wünsche ich dir aber erstmal ganz, ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Passend zum Jahresstart habe ich mir überlegt, dass ich dir heute gern mal ein sehr, sehr wichtiges Organ in deinem Körper vorstellen möchte und zwar ist das deine Leber. Weihnachten und die Feiertage sind vorbei und wenn es dir da ähnlich geht wie mir, hast du wahrscheinlich in den letzten Tagen und Wochen weitaus mehr gegessen, weitaus reichhaltiger gespeist, als du das vielleicht sonst so in deinem Alltag tust. Mir geht es auf jeden Fall so, dass ich jetzt zum Jahresstart merke, dass ich ja eine Pause brauche und mich freue und auch danach sehne wieder. Ähm, Gesündere Sachen zu essen, leichter zu essen und meinem Körper so wieder mehr Schwung und Energie zu verleihen. Heute möchte ich dir aus diesem Grund ein ganz wichtiges Organ vorstellen, was wir alle in unserem Körper haben, was lebensnotwendig ist und was für einen ganz natürlichen Detox-Vorgang in unserem Körper sorgt. Die Begriffe Detox, Cleansing, Reinigung und alles, was damit zusammenhängt, sind ja in den letzten Jahren ziemliche Modewörter geworden. Und werden in jeglicher Form von Reinigungsangeboten gebraucht, die uns suggerieren sollen, dass wir ja, diese Pülverchen, diese Methodiken, diese Säfte, was auch immer brauchen, damit wir innerlich sauber werden können. Dass wir uns von Schlacken befreien können, dass wir Giftstoffe und Toxine loswerden können. Aber hast du dir eigentlich schon mal Gedanken darüber gemacht, dass unser Körper das eigentlich ständig, also täglich, in jeder Minute in jeder Sekunde, in jedem Moment auch selbst macht? Das muss er auch tun, denn sonst wären wir überhaupt nicht überlebensfähig. Diesen Reinigungsprozess macht unser Körper tatsächlich in jedem Moment, denn sonst wären wir überhaupt nicht lebensfähig. Ein ganz wichtiges Organ dafür ist unsere Leber. Die Leber hängt eng mit der Gallenblase zusammen und diese beiden wichtigen Stoffwechselorgane möchte ich dir heute einmal vorstellen, damit du genau weißt, was in deinem Körper stattfindet. Noch einmal zu den Begriffen Detox, Cleansing und Reinigung. Hier muss man einfach ganz klar, bevor man eine Reinigungskur macht, für sich entscheiden, warum mache ich die? Ja, grundsätzlich kann der Körper sich tatsächlich sehr, sehr gut selber von den Giftstoffen befreien. Aber natürlich hat so ein Detox-Programm immer im besten Falle einen ganzheitlichen Ansatz, das heißt, dass auch die mentalen Aspekte ganz wichtig sind und dass es sich eben nicht nur darum dreht, die Ernährung umzustellen, den Stoffwechsel zu unterstützen, sondern eben auch altlastenlos zu werden, neue Gewohnheiten zu gewinnen und so ein gesünderes Leben zu starten. Nun aber zu deiner Leber. Die Leber ist tatsächlich eines der wichtigsten Organe im menschlichen Körper, ohne dass wir nicht lebensfähig wären. Ein spannender Fakt bei der Leber ist, dass es eines der wenigen Organe ist, was von selbst nachwachsen kann. Das heißt, wenn wir eine Lebertransplantation machen, kann das wirklich so funktionieren, dass wir einen Teil unserer Leber spenden und der restliche Leberanteil in unserem Körper dann wieder wachsen kann. Das kann sonst in dieser Form eigentlich kein anderes Organ. Was sind denn die Hauptaufgaben der Leber? Man kann sich die Leber wirklich vorstellen wie so ein Laboratorium des Körpers, ein Zentrallaboratorium, was dafür sorgt, dass die ganze Fabrik, die wir in unserem Körper haben, in Form des Stoffwechsels gut laufen kann. Die Leber ist zuständig für unseren Eiweißstoffwechsel, sie hilft beim Kohlenhydratstoffwechsel, sie ist auch beim Fettstoffwechsel beteiligt und wenn wir wieder zum Punkt Entgiften kommen, hilft die Leber Stoffe, die sonst giftig für unseren Körper wären, also zum Beispiel ähm, Arzneimittel, die wir aufnehmen, Gifte, Toxine, Fremdstoffe, aber auch Hormone zu inaktivieren, umzubauen und um so es dem Körper zu ermöglichen, diese auszuscheiden. Hast du dich schon einmal gefragt, wo deine Leber eigentlich ist? Die Leber liegt zum größten Teil im rechten Oberbauch. Also wenn du an der rechten Seite deinen Rippenbogen tastest, Darunter befindet sich deine Leber. Wenn deine Leber gesund ist, kannst du, kannst du sie per se eigentlich nicht tasten. Sollte es dazu kommen, dass die Leber ähm, vergrößert ist aufgrund eines sehr hohen Alkoholkonsums oder aufgrund einer Entzündung, dann kann man sie tatsächlich in dem Bereich auch sehr gut tasten. Die Leber ist mit der Unterfläche des Zwerchfells, also unserer großen Atemhilfmuskulatur, verwachsen und daher bei jeder Atembewegung wird sie mit bewegt. Osteopathen können dir jetzt hier sicherlich sehr, sehr gut den Zusammenhang erklären, was das bedeutet, wenn die Atmung eingeschränkt ist oder wenn die Funktion der Leber eingeschränkt ist, wie sich das dann jeweils auf das andere Organ auswirkt. Denn hier gibt es natürlich sehr, sehr enge Zusammenhänge über die ganzen Faszien, also über das Bindegewebe, was dort läuft. Die Leber wiegt circa anderthalb Kilo und ist die größte Drüse und unser größtes innere Organ im menschlichen Körper. Ich habe dir ja gerade schon ein wenig erklärt, was die Leber für Aufgaben hat. Ich möchte das jetzt noch ein bisschen genauer mit dir anschauen. Die Leber ist essentiell für unseren Energiestoffwechsel. Das heißt, es ist letztendlich nach dem Magen-Darm-System die erste Station für die aufgenommenen Nahrungsstoffe. Das bedeutet, alles was der Dünndarm über die Darmwand an Nährstoffen ins Blut aufnimmt, wird mit dem Blut erstmal zur Leber gebracht. Die Leber hat hier sozusagen eine Verwaltungsfunktion. Sie schaut also wirklich, welches Substrat wird angeboten, wer braucht das, müssen wir das erstmal speichern oder kann es weiter in den Blutkreislauf gehen, damit es anderen Organen zur Verfügung steht. Das heißt, die Leber achtet darauf, dass immer innerlich ein gutes Gleichgewicht gehalten wird und nicht quasi der Körper einmal nach der Nahrungsaufnahme extrem mit Substraten aus der Nahrung überschwemmt wird und wenn wir in einer Hungerperiode sind, dass dann überhaupt nichts zur Verfügung steht. Zusätzlich ist die Leber ein Organ, das sehr, sehr viele wichtige Produkte für unseren Körper herstellt. Also es ist ein Synthese- oder Produktionsort. Darunter fallen wahnsinnig viele wichtige Stoffe, ohne die wir nicht leben könnten. Das sind zum Beispiel Gerinnungsfaktoren für das Blut, Transporteiweise, verschiedene Hormone, die zum Beispiel für die Regulation des Blutdrucks mitverantwortlich sind. Hier wird Cholesterin produziert und auch die für uns wichtige Gallenflüssigkeit. Die Leber bildet am Tag ca. einen Liter Lebergalle. Die wird dann eingedickt und in die Gallenblase, die sich ganz in der Nähe von der Leber befindet, ähm, ja, transportiert. Und dort gespeichert. Für was brauchen wir die Galle? Die Galle ist ganz, ganz wichtig, dass wir fetthaltige Nahrung verdauen können. Sie sorgt also dafür, dass wir fetthaltige Nahrungsprodukte besser aufspalten können. Neben diesen wichtigen Aufgaben für den Energiestoffwechsel und diesen Produktionsort von wichtigen Stoffen ist die Leber aber auch ein Speicherort. Die Leber speichert beispielsweise fettlösliche Vitamine und kann kurzfristig auch wasserlösliche Vitamine speichern. Zudem speichert sie die wichtigen Produkte wie Eisen und Kupfer. Unsere Leber ist aber auch ein Entgiftungs- und Umbauort für diesen Entgiftungs- und Eigenschaften ist die Leber ja gemeinhin bekannt. Die anderen Sachen sind vielleicht erstmal nicht so bekannt. Aber was die Leber zu einem großen Teil macht, ist, dass sie für den Körper grundsätzlich schädliche Substanzen umbaut, sodass sie eben an Transportmoleküle gebunden werden können und dann ausgeschieden werden können. Bei der Leber befindet sich die Gallenblase und wie schon erwähnt, sorgt die Gallenblase dafür, dass diese von der Leber produzierte Gallenflüssigkeit eingedickt wird, dass sie hoch konzentriert ist und dass sie, wenn wir eben Nahrungsfette aufnehmen, diese gut verdauen können. Die Leber ist also nicht nur aus der rein wissenschaftlich-schulmedizinischen Sicht ein wahnsinnig spannendes Organ, sondern auch, wenn wir die Leber ganzheitlich ähm, betrachten und dabei die chinesische und die ayurvedische Philosophie mit einbeziehen. Im Ayurveda wird die Leber als ein heißes und sehr aktives Organ beschrieben und somit ist die Leber natürlich, wie in der westlichen Medizin auch, ein großer Teil der Stoffwechselfunktion zugeordnet. Im Ayurveda ist die Leber daher ein ganz Pita-lastiges Organ. Pita besteht ja hauptsächlich aus dem Element Feuer, das heißt, hier ist ein feuriges Organ, was wahnsinnig viel Stoffwechsel betreibt. In der traditionellen chinesischen Medizin ist es auch sehr spannend, wie die Leber gesehen wird. Und zwar werden Leber und Gallenblase hier eng einem gemeinsamen Funktionskreislauf zugeordnet. Man muss dabei wissen, diese Organfunktionskreisläufe entsprechen nicht ganz eins zu eins den Organen, wie wir sie hier in der westlichen Welt betrachten, sondern es geht hier eher um die übergeordneten Funktionen. Und eben dieser Funktionskreislauf Leber wird dem Element Holz zugeordnet. Holz hat grundsätzlich die Tendenz, aufstrebend zu wachsen und daher wird eine auflodernde Leberenergie häufig mit einem Blutdruckanstieg, mit einem roten Kopf, mit roten Augen, mit Kopfschmerzen und Schwindel in der traditionell chinesischen Medizin assoziiert. Welche Aufgaben hat die Leber aus Sicht der traditionell chinesischen Medizin? Sie sorgt dafür, dass das Qi, also unsere Lebensenergie, reibungslos im Fluss sein kann und dass das Blut ebenso gut fließen kann. Die Leber gilt in der traditionellen chinesischen Medizin als Speicherort des Blutes. Und das bedeutet, dass die Leber aufgrund von diesen beiden Energiekreisläufen Qi und Blut sehr anfällig sein kann auf Störung. Und diese Störung können sich sehr direkt auf unsere Emotionen auswirken. Das heißt, man kann häufig aus der traditionell chinesischen Sicht beobachten, dass Menschen, die ähm, Problematiken mit der Leber haben, eben emotional auch einige Blockaden aufweisen. Die Hauptemotion, wenn die Leber sehr, sehr gefordert ist, ist aus der chinesischen Sicht Wut. Und das finde ich, kann man sehr, sehr spannend und schön erklären, auch aus der ayurvedischen Sicht, denn Wut ist immer stark mit Hitze und Feuer verbunden und das entspricht ja wiederum dem Hitzegedanken des Pita. Was auch noch sehr spannend ist aus der chinesischen Sicht, ist, dass in der Leber Hun unsere Geistesseele sitzt, welche die ewigen Erinnerungen in sich trägt. Sowohl der Ayurveda als auch die traditionelle chinesische Medizin assoziieren das Sinnesorgan die Augen mit der Leber. Und man sagt ja auch häufig, in den Augen lodert das Feuer, ja, was das wieder sehr schön zusammenbringt, dass unsere Leber ein großes peter organ ist. Emotionen habe ich gerade schon erwähnt, dass Wut hier ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, das ist aber natürlich vor allem, wenn die Leberenergie sehr, sehr stark ist, aber Genauso wie wir uns das mit den Nahrungsmitteln vorstellen können, die aus der Umwelt zerlegt und umgebaut werden, passiert das ähm, im übertragenen Sinne auch mit den Emotionen. Im Ayurveda werden im ausgeglichenen Maße folgenden Emotionen der Leber bzw. Pitta zugeordnet. Ausgeglichen bedeutet, wenn Pitta schön in der Balance ist, also weder stark überhöht noch zu niedrig. Wenn das genau im richtigen Maße vorhanden ist, dann sind Willenskraft, mentale Stärke, Durchhaltevermögen und Durchsetzungskraft ganz, ganz wichtige Eigenschaften in diesem Bereich. Wenn diese Pita-Energie oder diese Hitze im Überschuss vorhanden sind, dann werden der Leber Wut, Ärger, Groll, Reizbarkeit, Frustration zugeordnet. Und man sagt ja auch nicht ganz umsonst, mir ist eine Laus über die Leber gelaufen oder da geht mir die Galle über. Mit beiden drückt man ja aus, dass man eher wütend ist, dass man verstimmt ist. Du siehst also, die Leber ist ein ganz, ganz spannendes Organ, was wir, ja, wenn wir uns jetzt nicht mit der Medizin unbedingt beschäftigen, ein Organ ist, ähm, dem wir sehr wenig Aufmerksamkeit beimessen. Über den Darm, über den Magen weiß man ja grundsätzlich viel mehr. Zudem haben ja tolle Bücher wie zum Beispiel Darm mit Charme" in den letzten Jahren beigetragen. Bei anderen inneren Organen ist das eben noch nicht so der Fall. Deshalb nochmal ganz wichtig als Zusammenfassung zu diesem Organ, die Leber ist unser natürliches Detox- oder Reinigungsorgan. Sie hängt eng mit der Gallenblase zusammen. Die Leber übernimmt eine Vielzahl an verschiedenen Aufgaben, die unter anderem ähm, mit der Produktion von wichtigen Stoffen für den Körper zusammenhängt, mit dem Energiestoffwechsel, mit ähm, Entgiftungs- und Umbaufunktion und sie ist auch ein großartiger Speicherort. Die Gallenblase speichert die Galle, welche von der Leber produziert wird, Dort wird sie hochkonzentriert gelagert, bis sie zum Einsatz kommt. Die Gallenflüssigkeit ist besonders wichtig dafür, dass wir Nahrungsfette gut verdauen können. Auch in anderen medizinischen Systemen, dem Ayurveda und dem TCM, ist der Leber ein hoher Stellenwert beigemessen. Leber ist hier eng mit Pita assoziiert, also es ist ein heißes und sehr aktives Organ. Die TCM sieht das ähnlich und die Emotionen, die mit der Leber zusammenhängen, sind auch sehr hitzige Emotionen, also die Willenskraft, mentale Stärke, Durchhaltevermögen und wenn es im hohen Maß ist, Wut, Ärger, Reizbarkeit. Was kann man tun aus ganzheitlich-medizinischer Sicht, um seine Leber zu fördern? Nun, am wichtigsten ist es natürlich, dass alle Stoffe, die die Leber insofern belasten, weil die Leber diese unschädlich machen muss, also diese entgiften muss, dass man diese Stoffe weglässt oder nur in einem sehr, sehr geringen Maß aufnimmt. Dazu zählt vor allem Alkohol, aber natürlich auch Medikamente. Medikamente werden entweder über die Le Leber verstoffwechselt oder über die Niere. Das heißt, achte darauf, dass du wirklich möglichst wenig Medikamente zu dir nimmst und auch in nächster Zeit, vor allem jetzt nach den Festtagen, den Alkoholkonsum minimierst oder vielleicht sogar ganz weglässt. Nahrungsmäßig kannst du deine Leber unterstützen, indem du sehr viele Bitterstoffe zu dir nimmst. Bitterstoffe sind Stoffe in pflanzlichen Produkten, die diesen typischen bitteren Geschmack ausmachen. Es handelt sich hierbei unter anderem um sekundäre Pflanzenstoffe, die eben sehr, sehr viele positive Auswirkungen auf deine Gesundheit haben. Bitterstoffe kannst du dir ganz einfach vorstellen, sind wirklich in natürlichen Produkten, die bitter schmecken. Also ganz vorne mit dabei Artischocke oder Artischockensaft, Chicorée, Radicchio, Endivien, also all diese Produkte, die bitter schmecken. Grapefruit hat ja auch Anteile und sie unterstützen nicht nur aus schulmedizinischer Sicht, sondern vor allem auch aus der ganzheitlichen Ernährungskunde herausgesehen die Funktion deiner Leber. Warme Leberwickel werden in der ganzheitlichen Medizin auch häufig angewendet, das heißt es werden von außen Wickel auf die Leber gelegt, meistens noch verbunden mit ätherischen Ölen, um eben hier auch die Funktion der Leber anzuregen. Dafür sucht ihr gern einen ganzheitlichen Therapeuten, der so etwas anwendet. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen und du hast viele, viele spannende Infos über deine Leber, dein wichtiges Stoffwechsel und Entgiftungsorgan mitnehmen können. Und ja, wann auch immer du vielleicht mal ähm, deinen rechten Oberbauch berührst oder wenn du wieder etwas isst, was Bitterstoff enthält, dann bedanke dich einfach doch mal innerlich bei deinem wichtigen Stoffwechselorgan für all die tollen Funktionen, die es für dich erledigt und ohne das wir nicht lebensfähig wären. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Ich werde in nächster Zeit mehr Folgen in diese Richtung bringen. Gib mir ganz gerne Feedback dazu, ob das was Interessantes für dich ist. Und ich würde mich natürlich auch sehr, sehr freuen, wenn du hier bei iTunes oder einem anderen Sender eine ähm, Bewertung hinterlässt mir hier Feedback gibst, denn je mehr gute Bewertungen dieser Podcast bekommt, desto mehr Menschen können davon erfahren. Und natürlich würde es mich freuen, wenn noch mehr Menschen über ihren eigenen Körper, über ihre eigene Gesundheit viel lernen können und so einfach gesund leben können. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche und freue mich, dass wir uns schon nächste Woche hier mit einer neuen Folge hören. Bis bald!
1: Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst.